0: Mundo da Balaval, episódio 14, Giro de Notícias. Luz, câmera. Não, pera, câmera não. Não tem ninguém me vendo. Ah, vai. Ação. Bom dia, boa tarde, porante você que está nos ouvindo, eu sou o Alexandre e você está em mais uma semana do nosso podcast Mundo da Bola Oval, sua fonte semanal de notícias sobre o futebol americano no Brasil e no mundo. Galera, como sempre, eu agradeço o apoio de vocês que estão nos acompanhando e, logicamente, não esquece de acompanhar a gente nas nossas mídias sociais para ficar ligado nas nossas novidades. Segue no Instagram e no Twitter nosso perfil Mundo Bola Oval, Mundo Bola Oval, tudo junto. Então, hoje a gente vai começar falando de Suécia, onde a gente está se aproximando da reta final da temporada regular e no próximo final de semana a gente tem a última rodada com os jogos de volta acontecendo aí para definir quem vai ficar em qual posição para os playoffs. O Stockholm In Machines recebeu o Uppsala Erie Sixers num jogo que a equipe da capital buscava manter a sua invisibilidade, enquanto que os Erie Sixers queriam conquistar sua primeira vitória na temporada, mas seria bem difícil dar a situação complicada no elenco dos Erie Sixers, que está com cerca de apenas 25 jogadores. E o resultado foi mais uma vitória para o time da capital sueca, que ganhou de 34 a 14 dos visitantes e se isolou na liderança, ficando garantido no primeiro lugar devido ao resultado do outro jogo na liga. No caso, o jogo que definiu a primeira colocação garantida do Min Machines foi um embate entre o Carlstadt Crusaders e o Erebro Black Knights, que terminou com a vitória dos Black Knights em casa por 20 a 13, Incrivelmente, isso marca o primeiro jogo que os Black Knights vencem dos Crusaders desde a virada do milênio. Até então, desde o ano 2000, os Black Knights têm um tabu histórico que eles não conseguem ganhar dos rivais de Carlstad. É, curiosamente, o chaveamento já está definido, apenas faltou a definir se os Crusaders ou se os Black Knights vão ficar em segundo colocado. E para tudo leve a crer que, já que no próximo final de semana a gente vai ter o Crusaders e o Min Machines em Carlstad, e na outra partida, os Black Knights vão viajar para Upsala e enfrentar os Erie ers os Crusaders vão acabar ficando em segundo lugar. Já na liga feminina do país, corrigindo a gafe da gente não mencionar o resultado do final de semana retrasado, a gente teve as meninas do Carlstad Crusaders vencendo as Arlinda Jets por 49 a 0 fora de casa no dia 12, e no último final de semana os Crusaders voltaram a campo contra o time feminino do Herbal Black Knights para vencer fora de casa por 22 a 6. As minas Black Knights não conseguem mais alcançar a primeira colocação e as Jets precisam vencer os próximos dois jogos se quiserem a chance de ir direto para a final da competição, começando no próximo final de semana com o um jogo em casa contra as próprias Black Knights. Enquanto isso, na Polônia a gente teve o Bitgot Archers recebendo o Bialystok Lowlanders no último sábado e derrotando os visitantes pelo sonoro placar de 49-24. Já no domingo, o Tigre Falcons foi até Katowice enfrentar os Silesia Rebels, e venceu os donos da casa também por mais de 40 pontos, marcando 42 a 26, que também foi um placar bastante estrondoso na liga. Nesse próximo final de semana a gente vai ter apenas um jogo, no dia 26, com os Lowlanders indo até Varsóvia para enfrentar os Mets. O local que passou bem debaixo do meu nariz durante as pesquisas foi a Suíça, onde alguns amistosos estão rolando aí desde o dia 12 desse mês. O primeiro desses amistosos aí foi entre o St. Gallen Bears recebendo o Interter Warriors, no jogo que os visitantes levaram a melhor por 31 a 15. Nesse último final de semana foi visto os Warriors visitarem o Kalanda Broncos, mas dessa vez eles pegando para os donos da casa por 34 a 3. Aí, ainda falando de amistosos, o Wroclaw Panthers da Polônia enfrentou o Dresden Monarchs, uma das melhores equipes da Alemanha, num jogão que renou é a vitória expressiva aos Panthers pelo placar de 48 a 14. Claro que os Panthers estão com mais ritmo de jogo, já que a liga polonesa está rolando há algumas semanas, mas mesmo assim é uma pontuação incrível, uma vitória bastante expressiva, que vai dar, claro, uma motivação maior ainda para a equipe chegar e destruir no campeonato polonês. Outra turma aí que ficou quieta um tempo que só agora voltou, o pessoal do flag Football da Eslovênia, onde nove equipes já estão há cinco semanas disputando o campeonato local. Os Knights, da cidade de Novo Mesto, no novo país, são os primeiros colocados da liga, seguidos pelo Jasmit, da cidade de Kran, e a tabela fica completa com o Dom Jolly Tigers, Ljubljana Killer Bees, Ljubljana Frogs, o Kochev Wild Frogs, o Underground Raptors também na é cidade de Kran, o IGDAV China Gladiators e na lanterna a equipe feminina do Tigers que sim, esse ano tá disputando a liga de flag masculina. Nesse próximo fim de semana teremos também o que pode ser o fim da linha na Áustria. Se o Vienna Vikings vencer a terceira partida contra o Graz Giants acabou ali e eles vão ser coroados campeões austríacos da temporada 2020. Será que a gente não vai ter mais John Benecrã na Áustria esse ano? Se depender da nova contratação dos Giants, o quarterback americano Anthony Gardner, a história não acaba ali. O Gardner, que é veterano de ligas da Europa, como Espanha, Alemanha e Eslováquia, tendo passado inclusive pelo Ljubljana Silverhawks, que disputou o campeonato austríaco por algumas temporadas, o Anthony vem para substituir o quarterback Hunter McEachern. Machucado durante o último embate do fim de semana retrasado entre as equipes e aposto que ele não quer perder a chance de levar os Giants para uma improvável virada heróica nessa série. Sério que, só relembrando, é uma série de 5 jogos e os Giants precisam vencer os 3 jogos aí contra os Vikings se quiserem ser campeões dessa temporada. Para fechar as Ligas da Europa, é, a gente vai ter o início da Liga de Flag da Irlanda nesse próximo final de semana, e na República Tcheca a gente está na Liga Feminina, que entrou na terceira semana de jogos e também passou completamente fora do nosso radar aqui no podcast, mas não mais. A estreia das meninas por lá foi no dia 5, quando as campeãs da temporada passada, o Burno Amazon, recebeu a Sirens de Varsóvia. Lembrando ao pessoal que é muito comum que equipes de outros países participem de ligas que não são do próprio país, quando não tem uma competição boa o suficiente para se formar uma, que é o caso das Sirens que são da Polônia. As Amazons acabaram passando o trator, com o um placar de 68 a 18 para abrir a liga. E no dia seguinte foi vez o Prague Black Cats, que é a equipe do Prague Black Panthers, uma das melhores equipes, se não a melhor equipe atualmente na República Tcheca, que venceu o Wind Windstorms fora de casa com um shutout de 58 a 0. No fim de semana seguinte, no dia 12, as Sirens estarão os Black Cats e perdendo pelo placar de 57 a 20. E no dia 13, as Break Hearts estarão na liga em casa com vitória sobre as Windstorms por 52 a 15. Finalmente, no último fim de semana, as Sirens foram até Burnham enfrentar novamente as Amazons, perdendo por um sonoro 74 a 0 para as donas de casa, e as Windstorms enfrentaram as Harpies em casa e perdendo por 45 a 10. No próximo final de semana, as Harpies recebem as Sirens e as Black Cats enfrentam as Amazons, o que promete ser um jogão. E, se tratando de Europa, pessoal, a gente fecha por aqui, mas a gente também teve a segunda semana de NFL com os seguintes placares. Então a gente teve o Thursday Night Football entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, o duelo da AFC North, que foi vencido pelos Browns em casa, 35 a 30. A gente teve também o Chicago Bears derrotando os Giants em casa por 17 a 13. Os Rams visitando os Eagles e ganhando de 37 a 19. O Dallas Cowboys ganhou uma virada espetacular dos Falcons, que já são o time da virada, só que ao é o contrário. Por 40 a 39. O Carolina Panthers visitou o Tampa Bay e perdeu. Os Bucks fizeram 31 a 17. O San Francisco 49ers ganhou de 31 a 13 do New York Jets, apesar de ter perdido muita gente no meio desse jogo, o Devin Broncos, outra equipe que sofreu bastante com lesões nessa segunda rodada, perdeu para os Steelers fora de casa por 26 a 21, os Titans continuaram com sua freguesia sobre os Jaguars, ganhando de 33 a 30, o Green Bay Packers ganhou de 42 a 21 do Detroit Lions, o Buffalo Bills, o duelo da AS East, ganhou de 31 a 28 do Miami Dolphins, o Minnesota Vikings perdeu para os Colts fora de casa por 28 a 11, o Washington, digo, o Washington Football Team perdeu de 30 a 15 para o pessoal do Cardinals ali de Arizona. O Baltimore Ravens ganhou é de 33 a 16 os Texans fora de casa. Os Chiefs ganhou dos Chargers no overtime por 23 a 30 com o chute do Harrison Butker. E foi um jogaço disputadíssimo apertado, inclusive o quarterback Justin Herbert, do um novato aí dos Chargers mostrando uma... promete bastante aí para as próximas partidas inclusive vai ser o vai começar como titular na próxima partida já que o Quarterback Taylor se recupera de algumas costelas quebradas aí e estava tentando jogar mas acabou passando por um procedimento médico que inclusive falhou e ele não vai poder jogar por um tempinho a gente achou no jogaço do Sunday Night Football entre Patriots e Seahawks os Seahawks ganham em casa por 35 a 30 mas um jogaço ali do pessoal do Patriots, não, não acho que só porque eles perderam que o jogo foi ruim do lado deles. E finalmente, na segunda-feira, a gente teve o Monday Night Football na estreia dos Las Vegas Raiders. Sim, agora o pessoal da marca de boné agora tem o estádio em Las Vegas, o Allegiant Stadium, e eles ganham de 34 a 24 do New Orleans Saints. E assim a gente fecha aí a rodada da semana 2 da NFL e a gente teve inclusive uma, uma rodada recheada de lesões de jogadores importantes aí com os 49ers que perderam cinco titulares de ataque dentre eles o Jimmy Garoppolo, quarterback e o running back Raheem Mostert e na defesa dos 49 Niners o defensive end Nick Bosa rompeu o ligamento anterior cruzado e tá fora da temporada outra equipe que sofreu com uma perda significativa devido a esse mesmo tipo de lesão foram os Giants e o Saquon Barkley aí o pessoal do Fantasy inclusive deve estar tá chorando as mágoas eu tô, tô nessa também eles perderam o Seiko para o resto da temporada e contrataram o Devonta Freeman, que foi running back dos Falcons, aí já teve uma, uma, algumas temporadas bastante prolíficas, para tentar dar uma segurada no Rojão. E os Broncos também tiveram múltiplas baixas aí, após o jogo contra os Steelers, inclusive o quarterback Drew Locke vai ficar algumas semanas fora aí, devido a uma lesão no seu ombro. E para a gente fechar hoje, fora de campo, a grande notícia foi o anúncio da lista de jogadores elegíveis para o Hall da Fama em 2021. E entre os potenciais jogadores que podem ser escolhidos para o Hall of Fame, do chamado First Ballot, que é quando o um jogador entra pela primeira vez, logo no seu primeiro ano de elegibilidade para o Hall da Fama, a gente tem grandes nomes aí que deixaram saudades em tempos recentes, como o Peyton Manning, Charles Woodson, Heath Miller, Calvin Johnson, o grande Megatron, Charles Tillman, Gerald Mayo, entre outros que parece que foi ontem que a gente viu jogar, né? É, e a gente tem uma, uma long list aí de 130 jogadores que foram escolhidos, sendo que 48 deles vão ser anunciados ano que vem antes do Super Bowl 55. Então fique de olho aí, a gente com quase certeza que vai ver o Peyton Menos, eu sei que é alguma coisa muito estranha aconteça, mas o lendário quarterback aí ex-Broncos e ex-Colts, mito aí que não, não veremos igual tão cedo, se é que veremos, vai ser escolhido aí com certeza, talvez o Charles Woodson também. E é isso aí galera, fechamos por hoje aqui, mais um programa, mais um giro de notícias, a gente tá pra trazer mais algumas novidades pra vocês aí nas próximas semanas, então fiquem ligados, não vai ficar só no giro de notícias, eu prometo. E no mais é isso galera, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, Mundo Bola Oval, Mundo Bola Oval, tudo junto no Instagram e no Twitter, e até a próxima, fui! <música>